Hello everyone and welcome to a new episode of our podcast Building Voices. Soy Joaquín Gotor y hoy vamos a hablar en español. Vamos a hablar de un tema que sea de relevancia para mucha gente que es costes, cuantificación de estos costes, daños, perjuicios y para ello estoy aquí con Colin Johnson, socio de HKA en Londres, su compañero Michael Lamin, director asociado también en HKA, mi compañero Robin Wood, asociado senior en la oficina de Londres y yo. Joaquín Gotor, como ya he dicho, asociado también en la Oficina de Londres de CMS. Robin, bueno, cuéntanos qué, qué piensas de este tema. Buenos días. Pues claramente es un tema sumamente importante para cualquier contratista o, o empleador en el sector de la construcción. Y el equipo de Colin y, y Michael tienen un enfoque algo distinto a lo común. Toman un una perspectiva más económica del análisis de, de pérdidas y de cuantía. Y hoy vamos a hablar de tres temas en concreto. La pérdida de, de valor de una inversión, la pérdida de oportunidad y lucro cesante, un favorito siempre. Si os parece, empezamos con pérdida de, de valor. Y esto en concreto sería, por ejemplo, un un proyecto de, si imaginamos un hotel, uh, que debería ser de cinco estrellas, pero los acabados solo uh, dan para tres o cuatro estrellas. Hay una pérdida de, de las posibilidades de rendimiento del, del proyecto y esto hay que analizarlo y, y reclamarlo. Entonces, Colin, si, si puedes, nos cuentas unos ejemplos y cómo abordarías este tema y este concepto como un tribunal. Sí, perfecto. Gracias, Robin, y gracias a CMS. Eh, si tomo, por ejemplo, su, su concepto de un hotel y lo amplio en un caso que tuve, que era sobre un complejo turístico que tenía no solo hotel, pero también una parte residencial, planes para una marina, todo. Y luego había defectos durante la construcción de algunas de las villas, de las casas que se estaban construyendo. Y el reclamo en ese caso fue no solo para los costos inmediatos de remediar los defectos y por la demora en sí, sino también la pérdida de valor eh, causado al complejo en total, tanto en lo actual por ventas de, de las casas, por eh, la parte eh, de, de vender de mercancías con algunas tiendas que había en el complejo por el hotel, pero también pérdida de valor futuro en cuanto a una futura fase con la marina, todo eso. Y entonces para eso hay que mirar qué hubiera pasado sin el defecto de, de qué se está tratando, sumiendo que hay un defecto para estos fines, eh, y qué es lo actual, y definir entre eso cómo sería la diferencia, y eso es el, cómo miramos el, la pérdida de valor. Y puede ser relativo, que vale menos de lo que era, o también a veces puede ser total, si por alguna razón ya no existe un valor a raíz de los problemas que que son eh, el objetivo del reclamo. Muy interesante. Entonces, estamos hablando de, de un, un proyecto más bien como un negocio en sí, un, una inversión más que 
a simplemente construcción. ¿no? Sí, exactamente. Y cuando tenemos la parte de la construcción, obviamente hay la parte de calcular los costos adicionales de horas extra, de materiales extra, de aumentos de costos de materiales que hacen compañeros nuestros, de la demora en sí, pero esto va un poco más allá y está mirando que aparte de esos costos muy directos, también hay efectos significativos en cuanto al negocio en sí. Y puede ser en cuanto al negocio más amplio de, de una empresa también, porque si una empresa tiene de repente eh, la fama de construir casas malas, por ejemplo, eso le va a afectar quizás a todo su negocio, no solo a ese local específicamente. Y eso es lo que nosotros miramos. Eso es, la, eso es la parte extra que hay que considerar en algunos de los casos. Muy interesante. Pues si, si os parece, pasamos a la pérdida de oportunidad y Joaquín y Marco van a estudiar. Gracias, Robin. Efectivamente, es muy interesante, sobre todo eh, si lo pensamos desde el punto de vista de un abogado de derecho civil, de derecho continental, donde siempre es quizá más difícil convencer a los árbitros o incluso a un juez de, de todos de estos, de estos perjuicios, de estas pérdidas eh, que requieren pues, un, un análisis forense mucho más detallado. En concreto, Michael, el segundo punto que íbamos a tratar eh, de la pérdida de oportunidad, eh, que es muchas veces difícil de justificar, y, pero vosotros lo estáis analizando de una manera mucho más holística, centrándose eh, en todos los impactos, ¿qué, qué nos puedes contar? Sí, claro, pues, pues primero gracias a Robin y a Joaquín y a CMS. Eh, pues la parte de la oportunidad, pues aunque, aunque sí se puede cuantificar, es como un, un paso más en cuanto a la letra de cuantificar los daños por un procesante, sobre lo que vamos a hablar en breve, eh, porque a menudo hay un nivel de adicional de incertidumbre que abordar y un reto potencialmente mayor en cuanto a la disponibilidad y la calidad de documentación. Dicho esto, adoptando y, y aceptando que no se trata de algo cierto, sino un escenario hipotético, pues adoptando un enfoque razonable con documentación suficiente, pues sí se puede cuantificar una reclamación por una pérdida de oportunidad. Desde el punto de vista de un perito, pues teniendo en cuenta la información disponible, a menudo se trata de determinar y evaluar cuidadosamente las hipótesis que se aplican y su razonabilidad. Por ejemplo, cuando se trata de una pérdida de oportunidad de invertir, puede tratarse de cambiar temas como si había capacidad disponible para la inversión, si había efectivo disponible para financiarlo y si había un mercado que se los flujos de efectivo que se esperaba generar. En este respecto, pues, a lo que, que se puede hacer un perito es utilizar herramientas para evaluar la razonabilidad de los resultados de su cuantificación, como compararlos con los resultados del sector aplicable y de otros participantes en el mismo, examinar las indicaciones contemporáneas de las expectativas por realizar algún tipo de análisis de sensibilidades, es decir, crear varios escenarios y jugar un poco con, con, con los ínsimos para proporcionar un, un rango de resultados. Y la clave ahí es calcular los daños por una pérdida de oportunidad, es la comprensión de las especificidades del asunto. Y en ese sentido, a veces puede ser útil recurrir a un experto del sector, que hacemos muy a menudo, o elegir bien al perito financiero para asegurarse de que tenga esa experiencia necesaria para poder considerar los, los, los matices del, del caso en concreto. Efectivamente, gracias, Michael. Yo creo que es muy, muy importante en, en, en cuanto a la pérdida de oportunidad 
establecer unos escenarios muy claros que convenzan, que no traten de presentar una imagen demasiado grande a los árbitros, que digan, oye, pues yo esto no, no lo acabo de ver, ¿no? Ser conservadores y muchas veces llegamos a un mejor resultado siendo conservadores eh, que, 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 bueno, que buscando una cifra en concreto. Y sobre todo la pérdida de oportunidad la, la vemos muchas veces con la ejecución de avales que ya dificultan eh, llegar a, a, a licitaciones posteriores o incluso el incumplimiento de precontratos que in, en, impiden a, a alguien que está haciendo una inversión en un país seguir estableciéndose en ese país. Y sí, efectivamente, es muy complejo. Y por último, Robin, eh, eh, lucro cesante, el último punto a tratar. El lucro cesante es siempre un favorito de los contratistas. En el mundo de, de tradición, es bastante normal reclamarlo, pero en el mundo de, de derecho civil puede eh, resultar muy complicado por ser un, una pérdida hipotética. Ah, y hay muchos ejemplos de proyectos que ah, deberían ser rentables, pero por factores externos, ah, creo que el COVID es un buen ejemplo, ah, no han salido rentables en absoluto. Michael, ¿cómo, cómo convencer al tribunal que, que esto es una reclamación ah, real y una pérdida que se puede medir? Pues yo creo que en primer lugar hay que, hay que aceptar siendo, siendo peritos y que si bien es un trenor altamente conocido para nosotros, peritos financieros, el, el enfoque típico para poder eh, cuantificarlo, se trata de comprar algo que, lo que ha sucedido con algo que, que abre sus días y no fuera por el supuesto acto ilícito. Y ahí, con esa breve explicación, pues quede claro que el derecho para nuestros peritos es cuantificar algo que no ha sucedido. Entonces, se trata de ser razonable y buscar documentación para poder soportar nuestra cuantificación. Y hay, un, hay una serie de cosas ahí que hay que considerar y afrontar. Yo diría, en primer lugar, y algo en mi opinión, justifica una conversación preliminar entre el perito, el equipo legal y, y el cliente, son los fundamentos de la, de la cuantificación. Y con ello me refiero a, a entender la naturaleza del objeto de la cuantificación de años, ya sea un activo, una, una entidad o una inversión, eh, luego determinar la fecha en la que realizar la valoración, eh, la fecha del de, de, de acto ilícito, y luego considerar el periodo en el que el cumplimiento no tiene un efecto, es decir, si es algo temporal o, y, y en algún momento el, la inversión se va a recuperar o es algo permanente, que podría tener un valor bastante, ma, bastante mayor. Y a partir de ahí, pues se pasa la información disponible. Y es aquí donde los peritos deben considerar, han ido con un cierto escepticismo profesional, eh, tanto la información disponible como la calidad de esa información. Y lo que suele hacer un perito en esas situaciones es preparar un, un wishlist de documentación, que puede ser financiero o no financiero, y compartirlo con, con el cliente o el equipo legal para poder entender dónde, dónde está en su wishlist, con, eh, con, con qué tipo de documentación puede, puede contar para poder ofrecer una cuantificación razonable y bien, bien soportada. Y, y ahí, pues volviendo al tema de, de, de pérdida de oportunidad un poco, el, el perito siempre tiene, debe tener en cuenta que ser demasiado agresivo o aplicar supuestos poco realistas o sin fundamento puede hacer que se pierda rápidamente su credibilidad en un juicio en tribunal y con el valor atribuido a toda la totalidad de su cuantificación, no solo un insumo, sino la cuantificación en sí. Y ahí, pues yo tengo un, un ejemplo que es bastante interesante. Eh, no, es, no, es, no es un caso mío, pero un caso de compañero mío 
que, que se trata de un, un caso relacionado con un incendio en una mina de carbón. Y el perito realizó, el perito de, de la contraparte, realizó un, su cuantificación de lucro cesante aplicando un periodo de previsión de, de unos 25 años, basándose en la suposición de que existía demanda durante todo ese periodo y en predicciones proporcionadas por su cliente que mostraban una neutralidad a lo largo de este periodo. Sin embargo, esta cuantificación se decidirá realmente cuando se constató que, que la mina llevaba varios años dando pérdidas y que se pretendía cerrar dentro de tres años debido a la falta de mercado. Entonces, ahí se trata de un, un ejemplo perfecto de, de falta de considerar bien eh, los hechos, eh, aplicar este escepticismo profesional a la información proporcionada y por ello pues, resultó en, en una cuantificación que perdió su credibilidad pues, casi inmediatamente dentro del caso. Entonces, ahí un poco de resumen, es que hay, hay muchas cosas que se puede considerar, pero como punto de partido, eh, pues suposiciones razonables y bien documentadas y un buen grado de escepticismo profesional. Buenos consejos a partir de, de los argumentos más sólidos y mejor documentados. No, uh, creo que son consejos de, de gran valor para cualquier reclamación. Uh, muchísimas gracias, uh, Colin y Michael, y, y por supuesto, Joaquín. Llegamos al final del tiempo que tenemos, um, pero seguro que todos estaríamos encantados a comentar estos temas con uh, quien se ha interesado. Uh, nuestros uh, datos de contacto están con uh, el enlace del podcast y agradecemos vuestra atención. Buenos días a todos.